1: Abramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 38. Dice, «Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra». Hasta aquí nada más podemos tomar asiento. <coughs> Betania era una aldea pequeña, está muy cerca de Jerusalén, más o menos dos kilómetros y medio, 25 cuadras diríamos nosotros. Se llegaba a través del Monte de los Olivos, lo que quiere decir que era un lugar de paso que no crecía nunca porque estaba al lado de la gran, de la gran ciudad. Allí vivía una familia que hospedaba a Jesús, una familia formada por María, Marta y Lázaro. Eran tres hermanos, no sabemos nada acerca de la historia de ellos. Por algunos datos parece que Lázaro era el menor de los tres, porque Lázaro no es el nombre, el nombre es Eleazar. Lázaro es un diminutivo y posiblemente haya sido el hermano menor. Pero estas tres personas estaban dentro del corazón de Jesús porque dice que amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lo dice el Evangelio de Juan. Y es muy extraño que eh, se mencione específicamente, como hace este, este versículo, que amaba, y se dice, amaba a María, a su hermana y a Lázaro particularizando sobre los tres. Marta y María se aprestaban a recibirlo, era eh, hospedar a un huésped, era una tarea que obedecía a una larga tradición, ellos se acordaban siempre de que habían sido extranjeros cuando salieron de Egipto y entonces se cuidaba, como se cuida en Oriente, lo que es el hospedar a una persona que llega de viaje. Y se hace todas las cosas para ofrecerle protección, para ofrecerle abrigo y para ofrecerle alimento. Son las tres cosas en las cuales eh, se centraba esto. En este caso recibían a alguien que era amigo de la casa, un rabí conocido, pero que venía con 12 discípulos detrás, también que lo, que lo acompañaban, y entonces había que trabajar bastante para, para recibirlos. Y entonces aparece entonces en el relato que nosotros eh, leímos eh, dos actitudes, que son las dos actitudes, Lázaro no figura para nada, va a figurar después, pero en las dos actitudes con las que se manejan las dos hermanas. Y yo quería detenerme en estas dos actitudes. Marta era una mujer que, muy activa, muy activa, tomaba decisiones. Cuando llega cuando, Jesu, cuando el evangelista habla dice había una mujer llamada Marta que lo recibió en su casa. No menciona ni a María ni a Lázaro lo que quiere decir que era la persona que comandaba la familia y cuando uno mira un poco las decisiones que toma Marta uno se da cuenta que tiene este espíritu de trabajo, siempre toma la iniciativa. Después de la muerte de Lázaro durante el periodo de duelo, Jesús viene a buscarlo dice que salió hasta los límites de la aldea para recibirlo. Marta se quedó en la casa. Pero ella salió. Era, era, era una mujer de acción. Y en ese momento la acción era muy importante. Tenían que preparar todo, los utensilios para la higiene, la comida, el lugar para los visitantes que llegaban. Marta era una mujer activa y quería servir al Señor. En esto no hay nada malo. Muchas veces se toma este pasaje en forma maniquea, a ver quién es la buena y quién es la mala. Yo quisiera analizar en primer lugar a los dos y después hablar de eso. Marta está activa y la actividad de ella era para servir al Señor. ¿Es malo esto? ¿Alguien puede decir que esto es malo? No, no es malo. Todos tendríamos que estar en actividad sirviendo al Señor permanentemente. Quiere decir que no está haciendo nada malo Marta y está queriendo que todo su esfuerzo sirviera a su Señor. Por el otro lado está María. Dice esta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Es una actitud totalmente distinta. Jesús no iba a estar mucho tiempo en esa casa, tal vez, pensándolo bien uno y, y leyendo el evangelio uno piensa que Jesús pasaría una vez por año por ese lugar en el tiempo de las fiestas lo que quiere decir que María tenía una oportunidad de escucharlo pero además hay algo revolucionario en este pasaje y es que ningún rabí aceptaba enseñar a una mujer los rabí no tenían mujeres que los discípulas, diríamos. Eran todos hombres. Y cuando un rabí se sentaba para hablar, los que tenían que rodear eran los hombres. A las mujeres no se la enseñaba. En la sinagoga tenían un lugar aparte. Es decir, si esto fuera una sinagoga, aquí en el medio estarían todos los hombres y allá a los costados estarían las mujeres. A los costados. Ahora, Jesús, sin embargo la recibe y habla para ella, y ella está sentada a los pies de Jesús. Es la gran oportunidad que tiene de escuchar un rabí que además no entra en todos los, los vericuetos teológicos en los, que, en los que se ocupaban los fariseos y los saduceos sino que es muy simple al explicar y que toda la gente lo entiende. Y explica con autoridad. Varias veces en el Evangelio se marca la autoridad que asombraba a la gente que escuchaba a Jesús. En la sinagoga decían, ¿qué sabiduría es esta de, eh, que le está dada? Es decir, ¿qué sabiduría? La gente que estaba acostumbrada a escuchar veía una sabiduría especial. Decían, jamás hombre ha hablado como habló este hombre. Pedro interpreta a los discípulos y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. María está aparentemente pasiva. Y digo aparentemente porque muchas veces la actividad es física y otras veces no es física y estamos activos igual. Una persona que está sentada leyendo está activa, aunque no está físicamente activa, pero su mente está trabajando. Entonces María está sentada en ese momento a los pies de Jesús, oyendo las palabras de Jesús, aparentemente pasiva, pero ella quería conocer al Señor y no hay nada malo en esta actitud de querer conocer al Señor. Quiere decir que hay un contraste. En primer lugar, la actitud de María es aparentemente pasiva. Quiere conocer al Señor. ¿Hay algo malo en esto? No hay nada malo. Por otro lado está Marta. La actitud de Marta es notoriamente activa. Quiere servir al Señor. ¿Hay algo malo en esto? No hay nada malo. Lo que quiere decir que las dos actividades son buenas, son excelentes. Ahora, Marta se queja, dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Tome usted las palabras de este versículo. Se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta, cree que la vida es siempre acción y quiere cambiar la actitud de María quiere cambiar la actitud que se levante, que haga algo está para dar está para producir está para rendir yo cuando veo esta, esta frase escucho esta frase de Marta digo esta es una mujer de nuestro tiempo lo que le pide la sociedad que sea activa y Marta es eso es una mujer, dirían ahora, empoderada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente está tomando la batuta de esa casa y la está llevando adelante. Ahora, si, hay, si una de las dos personas representa a nuestro tiempo, no es justamente María. Nosotros vivimos en una sociedad hiperactiva, donde hay que correr, hay que producir, hay que rendir, y Marta sería la heroína de este tiempo porque es una mujer ejecutiva, en primer lugar ejecutiva. Hace, es eficaz en lo que hace, es diligente, es expeditiva y esto era necesario en ese momento. Ahora, Jesús habla también y lo que Jesús dice es, Marta, Marta, afanada y turbada estás con las muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La corrige a Marta, pero la corrige con amor. Cuando se repite dos veces un nombre, como sucede acá, Marta, Marta, esto es un signo de cariño y de amistad es que es, está corrigiendo como cuando nosotros corregimos a las personas a las que amamos, que le decimos, Carlos, Carlos, no hagas así. Y esa, esa es la forma en que utiliza Jesús. Fíjense las veces que en el Evangelio Jesús repite un nombre, Simón, Simón, ¿Mm? Saulo, Saulo, en el libro de los Hechos. Siempre es una actitud positiva, es una repetición de cariño, porque él ama a los tres en esa casa. No es un reproche. Lo que hay aquí es un llamado a la reflexión. Le señala un problema, sirve y hay que servir, porque servir es bueno, pero está afanada y turbada. Y Jesús subraya afanada y turbada estás afanada y turbada ¿qué significa esto afanada? que está preocupada, que está ansiosa, que está angustiada ¿qué significa turbada? que está molesta, que está inquieta, que está insatisfecha y Jesús la mira y lo que ella quiere hacer está bien pero hay algo en ella que la desequilibra y es justamente el afán y la turbación y la preocupación en eso. Sirve, pero no lo hace con el gozo y la alegría de servir. Y si no hay gozo y alegría en el servicio, no sirve. Y Jesús lo que lo está llamando es a eso, es bueno que trabajes. ¿Pero por qué lo hacés afanada, turbada, molesta, inquieta, insatisfecha, preocupada, ansiosa, angustiada? ¿Por qué? El Señor siempre estaba activo. Ustedes leen el Evangelio y Él está defendiendo permanentemente su vida activa. Cuando lo acusan porque está curando en sábado y él tiene que estar descansando, él dice, mi padre trabaja y yo trabajo. No lo paraba ni siquiera el día de reposo para seguir trabajando. Cuando los discípulos le rogaban que comiera porque estaba sin comer, Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Les está diciendo, yo tengo que estar activo. Y en esos tres años, más o menos, del ministerio de Jesús, recorre Israel caminando de un lado para otro en una actividad que hoy le llamaríamos frenética, tal vez, de ir y venir, ir y venir. Pero de pronto, este Jesús que es como Marta, trabajando, de pronto es como María, porque despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí. Es decir, él tenía ese momento de paz y buscaba ese momento. Cuando comienza su ministerio o sea, hay 40 días de soledad. 40 días en el desierto, 40 días de soledad. Cuando llega a Getsemaní, se aleja para orar, para estar a solas con Dios. Llama a tres y los acerca, pero después él se va. Y está solo en oración. Y uno se pregunta, bueno, entonces qué quiso decir Jesús con estas palabras que les dice, que le dice a María, que, perdón, que le dice a Marta, que la vida tiene que tener equilibrio, que la vida tiene que tener equilibrio, que una, siempre hay que tener una vida devocional como María, donde me acerco al Señor para escucharlo, para conocerlo para conocerlo sobre todo, porque a veces decimos, yo conozco al Señor, pero es como para repreguntar al estilo periodístico, no la repregunta. ¿Está segura que lo conoce? ¿Está segura que lo conoce? Job necesitó una prueba tremenda para decir, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir, yo te conocía, pero no te conocía realmente. Y a través de la prueba te conocí. Marta y María son dos personajes complementarios que demuestran que el equilibrio es necesario. Que son como los, platillos de un, los dos platillos de una balanza, tienen que estar equilibrados, tienen que tener equilibrio. Si yo tuviera que pintar esta escena, pintaría a Marta y a María con la misma cara, con la misma vestimenta, como si se tratara de una sola persona. Porque creo que lo que Jesús está queriendo decir es que acá hay dos personas complementarias y que hay que llegar a fusionar las dos cosas. Y cuando uno mira la vida de Jesús, él es tanto Marta como María. Él tiene la actitud contemplativa cuando se acerca para estar con el Señor y tiene la actitud activa cuando se sienta para, para, para servir al Señor. Sin embargo, hay una, una frase que yo creo que necesita una aclaración. Porque Jesús inmediatamente al finalizar eso dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Solo una cosa es necesaria. Cuando uno llega a este versículo, la, la primera pregunta que se hace es si Dios está desequilibrando la balanza para el lado de Marta o de María. Y parecería que la desequilibra para el lado de María. Los dos platillos de la balanza tienen que estar equilibrados. Pero ¿cuál es más importante de los dos platillos de una balanza? cuando ustedes van a pesar en una balanza de dos platos, en un lugar ponen la pesa justa, la pesa de un kilo, o de lo que sea, ¿no? y del otro lado va poniendo la mercadería para equilibrarla. ¿Cuál es más importante de los dos? El que marca el equilibrio es justamente la pesa está diciendo, yo les doy la medida exacta. Y lo que Jesús está queriendo decir es eso. Eso es necesario, es lo que da la medida exacta, la norma justa, la que marca el peso. Si hay una vida devocional activa, devocional como María, vamos a tener una vida de servicio, activa, sin afán y sin ansiedad. Pero todo depende de eso. Todo el servicio depende de esa justa medida del conocimiento del Señor. A medida que yo lo voy conociendo, lo voy sirviendo más eficazmente, porque equilibro, y el equilibrio está dado en que yo encuentre aquella pesa que marca el peso exacto. Y solamente en la presencia del Señor, como está María, uno adquiere el peso exacto. El platillo de María es el que marca el peso exacto, es el que mantiene el equilibrio, es el que da la justa medida de la vida y la justa medida de la vida está dada en el conocimiento que yo tengo del Señor y esto equilibra el otro lado. Esa es la buena parte. Esa parte no le será quitada, pero esa parte es la que tiene que marcar, tiene que marcar el equilibrio y el peso justo de la vida espiritual. En nuestra sociedad tendemos al activismo porque somos una sociedad activa y muchas veces nos olvidamos de esto que el Señor está diciendo la actividad es buena lo que hace Marta está bien lo que hace María también está bien pero Marta se desequilibra porque no entendió la importancia de María no entendió la importancia de escuchar a Jesús No. no dio la importancia de conocerlo para que tenga peso el servicio y en la medida que conozco al Señor el servicio va teniendo un verdadero peso y una verdadera eficacia por eso dice Jeremías así dijo el Señor no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que, haga, que hago misericordia, juicio y justicia sobre la tierra. Conocer al Señor es lo que da la dimensión positiva del servicio y las pesas tienen que estar en nuestra vida equilibradas. Venimos de una semana de trabajo y vamos a entrar a una semana de trabajo. En este momento nos acercamos al Señor y nos tenemos que acercar al Señor como María. Esta mesa me llama a reflexionar lo que el Señor es, lo que el Señor significa. Por eso es importante esto, porque en este momento, ante la mesa del Señor, reflexionamos acerca de lo que el Señor es, de lo que el Señor hizo, de lo que representa para nosotros. Y este momento de calma, que lo tenemos cuando celebramos la cena del Señor, tendría que estar presente todos los días en nuestra vida, ese momento de calma, ese momento de paz, ese momento a los pies del Señor, donde no estoy tratando de servirlo, Estoy tratando de conocerlo y la sabiduría está justamente en eso, en conocer al Señor.